0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 73 beantworte ich drei spannende Leserfragen zu den folgenden Themen Börsenspiele, Aktienausverkauf, steigende Zinsen und etwaige drohende Staatsbankrotte. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge Nummer 73. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Interessierst du dich für Vermögensbildung in Eigenregie, für Anlagemöglichkeiten und Investmentfonds? Genau zu diesen Themen habe ich ein 50-minütiges Video vorbereitet, was du dir ganz einfach sichern kannst, indem du auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dich auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse einträgst ich sende dir dann umgehend per E-Mail den Link zu dem 50-minütigen kostenfreien Video zu. In der heutigen Podcast-Folge beantworte ich drei Leserfragen. Lass uns direkt mit der ersten Leserfrage beginnen. Was halten Sie eigentlich von Börsenspielen? Börsenspiele sind Spiele, wo man mit fiktivem Geld eben erste Erfahrungen an der Börse sammeln kann. Also einfach mit Spielgeld in Depot eröffnen kann und damit eben dann Aktien kaufen kann, Investmentfonds anleihen und so eben ein erstes Gefühl ohne Risiko für die Börse, für den Kapitalmarkt zu bekommen. Aus meiner Sicht sind Börsenspiele eine gute Möglichkeit, um ein erstes Gefühl für die Börse und auch für die wirtschaftliche Entwicklung zu bekommen. Aber ich bin ehrlich gesagt ein großer Freund von der Echtgeldanlage. Das heißt, dass ich immer dazu rate, möglichst schnell auch dann im Prinzip eben ein Depot mit echtem Geld zu bestücken. Es kommt nicht so sehr auf die Höhe darauf an, aber es ist wichtig eben, dass man echtes Geld investiert. Weil bei dem Börsenspiel, wo es eben mit fiktivem Geld, also mit Spielgeld vonstatten geht, da hat man ja einfach nicht so einen Bezug. Es ist nicht das eigene Geld und selbst wenn man eben große Risiken eingeht und man verliert viel, dann betrifft es eben nicht das eigene Portemonnaie. Und das ist ja eben bei Echtgeld eine ganz, ganz andere Geschichte. Deswegen glaube ich, dass man die wirklichen, die wichtigen Erfahrungen eben an der Börse nur mit Echtgeld machen kann und es kommt gar nicht so auf die Höhe drauf an. Also es kann auch ein kleiner Betrag sein, aber es geht einfach darum, dass man sieht, wie schwankt denn der Wert? Es wird plötzlich weniger aus dem Investment. Es wird plötzlich innerhalb eines Tages viel, viel mehr aus dem Investment. Ich bekomme plötzlich eine Ausschüttung ich bekomme Geld, obwohl ich gar nichts gemacht habe. All diese Dinge, die kann man sich einfach besser vorstellen oder die bekommt man besser vermittelt, wenn man eben echt Geld investiert hat und wenn es sich nicht um Spielgeld handelt. Beispielsweise kann man an der Börse ohne weiteres mit 500 Euro oder mit 1000 Euro beginnen. Das ist auch unter dem Aspekt der Transaktionskosten überhaupt kein Thema. In der Regel bezahlt man maximal 1% an Transaktionskosten oder in der Regel etwa absolut dann um die 10 Euro oder 8 Euro. Und wenn man denkt, wenn man 1000 Euro investiert, gehen wir von 10 Euro Transaktionskosten für den Kauf aus, dann ist das 1%. Das ist ja wirklich eben für diesen Zweck, für diese einmalige Investition dann absolut vernachlässigbar, wenn man dann eben quasi einen Einstand von 101% hat und ähm, das ist ja wirklich tragbar und selbst eben eine 360-Grad-Betrachtung der Investitionen. Also wenn man wieder verkauft, dann hat man eben 2% Transaktionskosten bei einer ersten Investition an der Börse von 1.000 Euro. Und diese 1.000 Euro könnte man ja beispielsweise in einen breiten Aktien-ETF investieren oder auch eben in Bekannte, in große Unternehmen, die vielleicht eine attraktive Dividende bezahlen, weil dann sieht man eben gleich noch, was heißt es denn, wenn ich eben eine Gewinnausschüttung erhalte. Was bedeutet das denn, wenn ich 1.000 Euro investiere, 5% Dividendenrendite habe und dann 50 Euro eben aufs Konto bekomme, obwohl ich dafür ja gar nicht direkt etwas getan habe, sondern ich habe nur irgendwann mal diese 1.000 Euro investiert. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man dann einfach ein Gefühl auch bekommt, was ist denn möglich, was heißt das denn, wenn ich dann 2.000 Euro, wenn ich dann 50.000 Euro investiert habe, ich glaube, das ist mit Echtgeld eben deutlich besser möglich und deswegen ist immer meine Empfehlung, gerne erst mit einem Musterdepot beginnen, aber dann sehr, sehr schnell eben zu einer Echtgeldanlage wechseln, weil erstens, das kostet nichts, das Depot bei deutschen Direktbanken und zweitens, man kann mit einem kleinen Betrag investieren und parallel eben immer weiter an dem eigenen Wissen, an der eigenen Geldbildung arbeiten und dann kann man sich auch langsam steigern, wenn man dann eben auch ein besseres Gefühl hat für Risiken, für Anlageformen, aber eben schnell mit Echtgeld beginnen. Kommen wir zur Leserfrage Nummer 2, die lautet wie folgt. Aktien kann man ja von fast jeder Aktiengesellschaft jederzeit kaufen. Das wundert mich. Ist es nicht möglich, dass Aktien irgendwann einmal ausverkauft sind? Interessante Frage finde ich so über einen Ausverkauf bei Aktien ist in diesem Sinne, dass man quasi keine Aktien mehr kaufen kann. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht eigentlich von der Richtung her. Aber es ist irgendwie interessant zu sehen, was man eben für Fragen hat, wenn man noch relativ am Anfang eben steht mit der eigenen Geldbildung. Ich möchte gerne auf die Frage eingehen und es ist eben so, dass je nach Aktiengesellschaft gibt es immer eine gewisse Anzahl an ausstehenden Aktien. Weil eine Firma geht ja quasi an die Börse, dann hat man eben Anzahl an ausstehenden Aktien, mal quasi mal den Preis und es ergibt ja dann auch eben die Bewertung des Unternehmens. Bei der Deutschen Bank ist es beispielsweise so, dass es insgesamt circa 1,4 Milliarden an ausstehenden Aktien gibt und nur ein Teil dieser Aktien, der befindet sich auch wirklich in der freien Handelbarkeit und dabei spricht man von dem sogenannten Free Float. Das heißt, es gibt ja zum Beispiel auch Aktionäre, die eben größere Aktienpakete handeln und die befinden sich dann eben nicht in der Handelbarkeit, also nicht im Free-Float, weil die diese Pakete auch gar nicht über die Börse verkaufen könnten. Und die würden diese auch gar nicht handeln können, weil das quasi so ein großes Paket wäre. Das sucht man dann immer eben separat. Und so ein Beispiel wäre jetzt bei der Deutschen Bank mit BlackRock, die eben knapp 6,6% der gesamten Gesellschaft halten. Wenn BlackRock jetzt eben den Anteil verkaufen wollen würde, dann würden die eben außerhalb der Börse einen neuen Käufer für dieses Paket suchen, weil es eben für die Börse einfach zu viele Anzahl an Aktien wären und das eigentlich nicht funktioniert, weil sonst würde ein Riesenkursdruck aufkommen. Der Free Float, also die Anzahl an Aktien, die eben frei handelbar sind, dieser liegt bei der Deutschen Bank bei knapp 80%. Zur Frage des Lesers von Geldbildung oder des Hörers des Podcasts, Aktien können eigentlich nicht ausverkauft sein, weil es ist immer eine Frage des Preises. Irgendwann wird eben jemand sagen, ein Verkäufer, okay, ich bin bereit zu verkaufen. Also wenn immer mehr Leute jetzt nachfragen, dann würde einfach der Preis der Aktie immer weiter steigen und irgendwann sagt dann der nächste Verkäufer, ja okay, für den Preis verkaufe ich es jetzt. Und dann geht die Aktie noch höher, dann würde noch ein anderer sagen, ja okay, jetzt verkaufe ich es auch, jetzt bekomme ich so viel dafür, jetzt verkaufe ich die Aktie. Also ausverkauft kann eine Aktie nicht sein, vor allem nicht eine Aktie, die eben sehr, sehr liquide ist, wo es eben sehr, sehr viele Anzahl an Aktien gibt, wo ein sehr hohes Volumen eben in dem Handel der Aktie ist, was bei allen Werten eben aus dem DAX, MDAX, SDAX oder TechDAX natürlich ohne Zweifel der Fall ist. Also alles ist eine Frage des Preises und da kann man auch eine Analogie zu der illiquiden Immobilie ziehen, wenn man zum Beispiel, sagen wir in München, in einem bestimmten Stadtteil eine Wohnung kaufen möchte und sagen wir in diesem Stadtteil gibt es nur 10.000 Wohnungen aufgrund der eingegrenzten Geografie, die wir vorgenommen haben, dann wird man dort immer eine Wohnung kaufen können. Immer. Weil es ist einfach eine Frage des Preises. Ab einem gewissen Grad wird irgendeiner sagen, okay, dann verkaufe ich die Wohnung halt. Obwohl also die Immobilie viel illiquider ist, wird man auch dort immer in der Regel eben kaufen können, wenn man jetzt das Gebiet nicht ganz klein definiert und wenn man quasi einen unlimitierten Geldbeutel zur Verfügung hätte und das ist eben nur in einem viel liquideren Maße an der Börse genauso. Wenn ich eben bereit bin, 150 Euro pro Aktie der Deutschen Bank zu bezahlen, dann bekomme ich immer eine Aktie. Jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, natürlich muss man aktuell viel, viel weniger dafür bezahlen. Also als Antwort auf die Frage, einen Ausverkauf, in dem Sinne, dass man keine Aktien mehr kaufen kann, gibt es bei den großen Aktienwerten nicht. Kommen wir zur Leserfrage Nummer 3, die lautet wie folgt. Was passiert eigentlich, wenn die Zinsen wieder steigen? Melden dann die Staaten reihenweise bankrott an? Das ist eine spannende Frage, eine berechtigte Frage, weil die Zinsen ja aktuell so niedrig wie nie sind und jeder denkt ja irgendwie, irgendwann wird es ja auch wieder nach oben gehen. Es ist ja immer wie ein Pendel an der Börse, in der Wirtschaft. Es geht rauf und es geht runter und in der Regel gibt es dann immer Übertreibungen. Aktuell sind wir halt im Zinsbereich so, dass es eben sehr, sehr tief ist. Das kann natürlich auch nochmal ein Stückchen niedriger werden oder weiter runter gehen. Aber klar ist auch, irgendwann schlägt das Pendel wieder in die andere Richtung aus. Staaten finanzieren sich im Grundsatz eben über Steuereinnahmen, und wenn die Steuerannahmen nicht reichen, dann leihen sich Staaten eben noch Geld am Kapitalmarkt, an der Börse. Man sagt ja zu, diesen, zu dieser Form dann auch eben Staatsanleihen und die Staaten erhalten dann das Geld eben von Privatanlegern, von institutionellen Anlegern, also von Versicherungen, Pensionskassen, großen Fonds, die eben dann in diese Staatsanleihen investieren, weil sie glauben, dass der Staat eben am Ende der Laufzeit in der Lage sein wird im Prinzip sich wieder finanzieren zu können. Und die Situation ist jetzt wie folgt, wenn sich jetzt ein Staat wie Deutschland, der im Übrigen enorm von den niedrigen Zinsen profitiert, weil Deutschland eben eine gute Bonität hat und sehr sehr viele Anleger, gerade ausländische Anleger und eben institutionelle Anleger, die wollen eben in deutsche Staatsanleihen investieren, weil diese so sicher sind, dann ist die Konsequenz eben für uns als Land im Prinzip dass eben wir uns immer günstiger finanzieren können und immer weniger eben an Zinsen bezahlen müssen. Das Ganze würde sich aber in jedem Fall auch wieder ändern, wenn die Zinsen eben wieder raufgehen. Und im Prinzip haben die Staaten jetzt das gleiche Problem wie jeder private Haushalt, der beispielsweise jetzt eine Immobilienfinanzierung abgeschlossen hat, mit einer Zinsbindung über zehn Jahren und zum Beispiel jetzt schon einen relativ großen Anteil seines Einkommens eben als Zinsaufwand ausgeben muss. Wenn dann in zehn Jahren für die Privatperson, wenn dann die Zinsen steigen und der Kredit fällig wird, also eben refinanziert werden muss, also eine neue Zinsbindung zu den dann gültigen Konditionen eingegangen werden muss, dann hat eben die Privatperson das Problem, dass es sein kann, dass man plötzlich einen viel viel höheren Zinsaufwand hat, und man eben in wirtschaftliche Bedrängnis kommt oder eben im Extremfall als Privatperson sogar eben in die Insolvenz, in die Verbraucherinsolvenz schlittern muss oder eben vorher das Haus verkaufen muss und so weiter. Bei Staaten ist es genau das gleiche. Jetzt können sich Staaten günstig finanzieren, aber das wird irgendwann nicht mehr der Fall sein. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Land wie Deutschland eine Staatsanleihe auflegt mit einer Laufzeit von sagen wir zehn Jahren, diese, La diese Anleihe wird dann in zehn Jahren fällig dann wird diese Anleihe, die Summe muss ja dann zurückbezahlt werden, dieser Kredit. Die Anleger wollen ja das Geld dann wieder. Dann muss der Staat, also Deutschland, eben dann in zehn Jahren wieder eine neue Anleihe auflegen, also wieder um Geld fragen am Kapitalmarkt. Und wenn es dann höhere Zinsen bezahlt, dann steigt natürlich auch der Aufwand oder der Zinsaufwand eben im Gesamthaushalt, weil Deutschland hat ja nicht nur eine Anleihe, Deutschland hat ja sehr sehr viele Anleihen, weil ja auch Deutschland mit Geld nicht umgehen kann und immer mehr Geld benötigt, als es einnimmt. Das bedeutet, dass es absolut zu großen Problemen kommen kann, wenn eben die Zinsen nach oben gehen und gerade schwächere Länder dann immer mehr Geld an Zinsaufwand ausgeben müssen und irgendwann die ganzen Steuereinnahmen oder eben ein großer Teil der Steuereinnahmen einfach für Zinsaufwand verwendet wird. Das sehen wir ja aktuell schon, gerade eben in Ländern mit schlechterer Bonität, dass ein immer größerer Anteil des Haushaltes, der Steuereinnahmen, einfach im Prinzip in Form von Zinsen an die Gläubiger, also an die Personen geht, die die Schulden halten. Dieser Anteil steigt natürlich. Dieser Anteil würde steigen, wenn die Zinsen nach oben gehen. Das ist im Übrigen ein Grund, warum ich nicht glaube, dass die Zinsen so bald steigen werden weil es eben die EZB gar nicht zulassen wird und vor allem nicht zulassen kann, dass eben die Zinsen steigen werden so schnell, weil die Staaten noch gar nicht vorbereitet sind und weil dann eben gerade viele schwächelnde südeuropäische Länder einfach in enorme Refinanzierungsprobleme kommen würden. In diesen Problemen sind im Prinzip die südeuropäischen Länder ja sowieso schon. Das funktioniert ja nur noch, weil eben die Europäische Zentralbank so massiv Anleihen aufkauft und damit eben eine künstliche Nachfrage darstellt und damit sinken die Renditen eben. Wir haben geringe Renditen in Deutschland, aber andere Länder haben natürlich enorme Risikoaufschläge auf diese geringen Zinsen und dadurch hätten die ja eh schon viel höhere Zinsaufwände, wenn sie sich refinanzieren müssten, aber das kaschiert eben die Europäische Zentralbank durch diese künstliche Nachfrage, weil dann fallen natürlich entsprechend die Renditen also, was im privaten Haushalt genauso ist, dass man eben beispielsweise bei, einer, bei einem Immobilienkredit, wenn man diesen refinanzieren muss, die Zinsen dann höher sind, dass man dann eben Probleme kommen kann, weil beispielsweise eben mehr des eigenen, des eigenen Nettos im Prinzip dann als Zinsaufwand ausgegeben werden muss. Das gleiche Problem haben die Staaten auf einer noch natürlich viel skalierteren Ebene. Und deswegen ist ein großes Fragezeichen daran zu setzen, was die Staaten machen, wie die Staaten damit umgehen werden, wenn die Zinsen eben irgendwann wieder steigen sollten. Vielleicht dauert das Ganze aber einfach auch noch so lange. Man wird es auf jeden Fall einfach in die Zukunft versuchen zu verschieben. Das Ergebnis ist auf jeden Fall offen und bleibt spannend. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Was haben wir jetzt in der heutigen Podcast-Folge Nummer 73 gelernt? Börsenspiele, also der Handel mit Spielgeld an der Börse ist ein sinnvoller erster Schritt, aber man sollte möglichst schnell auch zu Echtgeld wechseln. Welches Depot ich dir empfehlen kann, das findest du unter geldbildung.de slash Bankempfehlungen. Aktien sind nie ausverkauft, zumindest nicht bei den großen Werten. Es ist eigentlich immer eine Frage des Preises. Wenn die Zinsen in Europa steigen, dann haben die Staaten ein enormes Refinanzierungsproblem, weil der Zinsaufwand dann einfach deutlich höher ausfallen wird. Aktuell profitieren Länder wie Deutschland eben von den niedrigen Zinsen und andere südeuropäische Länder können nur bedingt profitieren. Die profitieren vor allem eben durch die Intervention und die künstliche Nachfrage der Europäischen Zentralbank. Was passieren wird mit den Staaten, wenn die Zinsen steigen, weiß niemand genau, in jedem Fall wird es nicht einfach, Ergebnis offen. Wie in jeder Podcast-Folge möchte ich auch die heutige Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Voltaire. Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück. Null. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken!